0: 给大家从整体上面来介绍一下，就是到底从社融，我们如何来看它对于实体经济的这一种揭示性的影响？就是以后如果我们看到社融数据，我们该如何去判断实体经济处在什么样的环境呢？首先哈，社融的话呢，我要告诉大家它到底含了多少种，就是它到底有哪些类别是算作社融的？大家记住了哈，社融下面的话呢，一般分了三大项，第一项叫做。间接融资，第二项叫做直接融资，而第三项的话呢属于其他项。那间接融资说白了就是我要借钱的话，我不是直接找出钱方借，我是找那个中介找出钱方来融入资金。举个最简单的例子，银行就是标准的中介方，因为银行放出去的贷款，这个钱其实并不是银行自己的，它是个人、居民跟企业存在银行的存款，对吗？但是贷款的企业，哎，贷款的个人是从银行获得贷款，所以这种叫做间接融资。而直接融资是什么呢？直接融资说白了就是你直接找我借钱，哎，这个叫做直接融资哈。你直接找我借钱，发个债券给我，写个借条给我，然后我就把钱给你，这种是出钱方、出资方跟融资方是直接发生接触跟交易的，这种叫做直接融资。所以呢，涉融中间分间接融资、直接融资，另外还有其他项。那间接融资是非常重要的项，刚才所讲到的人民币贷款就是很重要的一项。人民币贷款中间呢，它又分了两块，一块就是居民贷款，也就是个人的这个贷款；另外一块呢就是企业贷款。所以这是社融中间的两项哈。而企业贷款中介贷款，哎，就是借的很短的。那么短期贷款第二块叫做票据融资。那么短期贷款跟票据融资呢？一般指的是期限在一年以内这样子的短期的这种借贷的资金，另外一块就是中长期贷款。那顾名思义，中长期贷款就是指一年以上的，对不对？好了，那现在我们就要问一个问题了，各位，你们觉得到底是中长期贷款要比较多，代表着经济的未来比较看好，还是短期贷款和票据融资比较多，代表着？未来经济的前景会比较好呢？没错哈，肯定是中长期贷款越多，那么相对而言意味着大家对于未来可能会更足一些。因此呢，在这一点来讲的话哈，我们说以后我们如果要看到底是否这一个。社融的结构比较健康，其实最重要的就是要关注什么？最重要的就是要关注到底它是中长期贷款的占比比较高，还是基本上都是短期票据或者是短期贷款。那么我要告诉大家的就是呢，其实从今年以来看的话呢，整个社融在这一块的结构其实是不太好的，也就意味着基本上占大头的都是短期贷款和票据融资。中长期贷款占比都比较少，这代表着其实企业部门对于市场未来的长期的这个发展，对于未来经济的这个前景，其实是缺乏信心的。所以呢，这是很重要的一个看法啊，就是从长贷、中长期的贷款跟短期以及票据融资的一个占比来看。另外呢，居民部门就是两个贷款，一个是短期贷款，那么短期贷款刚才说了，主要都是消费贷款。所以，短期贷款影响最大的是什么呢？短期贷款影响最大的，可能它会是一个社会的一个零售表现、消费的这个指数表现的一个先行指。也就意味着，如果居民单位的短期贷款显得很高的话，增量很大的话，那么一般就意味着大家都愿意借钱出来进行消费。所以的话呢，这个时候一般意味着整个社会的零售总额的这一个增长会是不错的，意味着市场的消费短期是比较旺盛的。那么这个时候我们说，如果再延伸一下，那是不是意味着消费数据好的话，就意味着相关消费的这种板块，这些企业盈利的未来的预期也会变得更好呢？那么另外一块是中长期贷款，居民单位的，而居民单位的中长期贷款，我们说了，主要是做什么？主要就是买房。一般来讲的话，中长贷款中间房贷的这个占比是更大一些的。所以呢，我们说短期贷款指标，它预示着消费的指标，而车贷的话，其实很多的车贷可能也比较短期，有些就是半年，有些就是一年。所以呢，从历史数据来讲的话呢，其实短贷的这一个变化情况呢，呃，跟整个汽车的零售数据也具有一定的相关性。就是两者基本上可能会是一个同步的状态，而中长期贷款我们说了，主要还是一个房屋的按揭贷,贷款。我们看一下数据哈，那么房外借贷款的话呢，占居民中长期贷款的 80% 左右，所以呢，它会跟房地产市场的这个景气度是比较相关的。所以呢，这是非常重要的在社融中间的两个组成部分，也就是间接融资中间的人民币贷款。这两个充分的可以体现出市场信心的变化，然后接下来呢，第呃间接融资中间还有一个是外币贷款，那么外币贷款说白了就是以非人民币的方式，然后发放出去的这种贷款，那么这一种呢，相对而言哈，它因为呃一般主要是用于进口的这一种付汇，也就意味着你进口我要付外汇出去，那么这个时候呢，可能就会比较多一点点。币贷款的这个规模的增长呢，跟我们的进出口的相关性是比较大的。那么一般来说呢，对外贸易中间的进口金额，因为我们的外币贷款更多的是用于，刚才说了嘛，进口我要付钱出去，对不对？另外一块的话呢，它跟人民币的汇率也是相关的。因为我们想想看看哈、啊，如果当人民币贬值，就是大家觉得未来人民币会要贬值的话，那么这个时候呢，企业肯定是。会减少介入外币的贷款，避免未来我要还更多的人民币出去，是不是这么一个结？是不是这么一个结论？我会让我的外币的这一个负债变得更少一些，否则未来人民币贬值意味着我要付更多的这个钱去还这个债。那回过头来呢，如果等到汇率升值的时候，人民币升值的时候，那么这个时候呢，企业一般更愿意去进行外币的贷款，因为。我借更多的外币，随着人民币的升值，实际上我的债务债务是会降低的。这样子我在中间可以赚到这个汇率的收益。所以呢，这是外币贷款这一项。